0: Está começando o TenFocast, o podcast do the Information. Joga pro alto e rei
1: azar! Oh, oh my God! Davis is going run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! Cash is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Team! Olá!
0: Bem-vindo, ao ouvinte do The Infocast! Estamos gravando eu e o Pedro Matsunaga aqui depois de um Thursday night horrível de se assistir. Eu admito que estou desanimado para a gravação, Pedro Matsunaga. Eu perdi um tempo da minha vida vendo esse jogo terrível. Como o ouvinte pode ter percebido, a minha introdução foi diferente porque eu estou a uma da manhã e eu não posso berrar, né? E eu... Eu moro com, uma, com, com um colega de quarto que talvez já esteja pistola porque eu estou gravando nesse horário, mas tudo bem, perfeito. Pedro Matsunaga, bem-vindo e vamos relembrar que, cara, no EP de número 80 chegamos a mais uma, mais uma marca, 80 episódios, cara. Para falar então da Wiki 2 da NFL, que, que começou então com o horrível Thursday Night. E vai continuar do, do domingo da NFL com 14 jogos e um, e um Monday Night pra fechar a rodada entre Jets e Browns, né Pedro?
1: É cara, foi muito ruim o Thursday Night. Parabéns Ken Newton. É, o Von Miller eu acho que matou o Ken Newton original no Super Bowl 50 e, e, e colocaram um clone que não sabe jogar futebol única no lugar. É a única explicação viável pra o que a gente tá vendo. E é isso, né? Próxima semana aí o Week 2, e esperamos que seja tão bom quanto o Week 1, na né? questão surpresas, né, Bryce?
0: É, cara, eu tenho jogos aí que, que podem dar um caldo legal de se ver, a gente separou quatro joguitos pra comentar mais a fundo, pra não dar também um EP tão longo que não complica a vida do, da, da minha pessoa, que ainda vai editar e agora a gente tá gravando é, passado da Uma, e provavelmente eu vou dormir só lá pelas quatro hoje, mas a gente vai fazer um esforcinho a mais para conseguir levar o episódio para para você, caro, caro amigo ouvinte. E, e provavelmente você deve ter percebido que tanto eu e o Pedro a gente não tá com aquela tanta animação, mas a gente vai... é um esforcinho a mais para conseguir levar o conteúdo para vocês... Uh, um EP vai ser mais curto também Então só que, a gente só queria fazer essas ressalvas pro, pro episódio de hoje Que a gente também não queria deixar De fazer um preview da rodada uh, Deixar de comentar alguns jogos Que a gente acha que pode ser legal de assistir A gente ainda se ajeitando pra temporada Então uh, talvez pra semana que vem A gente já consiga fazer o planejamento Que a gente pensou Antes da, da, week, da Week 1, a gente teve problemas com a internet também. Mas, enfim, as coisas vão se ajeitando, a gente pede desculpa caso o EP não fique da qualidade dos últimos. E a gente tenta, tenta fazer um, 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 um episódio, pelo menos pra comentar de boa a Week 2, a gente tá fazendo um baita esforço. E eu espero que o amigo ouvinte goste do episódio e passar dessa essa retificação. Uh, eu vou pros comentários... Os recadinhos do episódio volta, eu e na volta. E aí o Pedro a gente vem comentar então quatro jogos da... do domingo de NFL, principalmente. Para a gente ficar de olho, afinal pode ser interessante de ver. Bom pessoal, rapidinho passando para avisar o nosso site Theinformation.com.br, acessa lá, tem acesso às notícias da NFL, aos nossos podcasts, aos vídeos que a gente grava para o site, além de textos de análise que saem para membros do The Information ou não. Alguns textos, como você vai perceber, tem lá um cadeado, um cadeado que permite. Você quando assinar o site, se tornar membro do Infoclub, ter acesso a esses textos, é um jeito que a gente tenta fazer de conseguir dar um, um dinheirinho extra para mim, para o Pedro, ou no caso dar um dinheiro para mim porque eu não ganho nada ainda. Uh, um projeto do site que a gente começou com o Info Club para conseguir trabalhar com futebol americano em, em tempo integral. Então Gosta do nosso trabalho, quer, quer assinar, quer ter mais conteúdo de futebol americano, acessa lá no information.com.br, tem lá em assim ou só adiciona barra planos, após o URL do site, mas vai estar tudo linkado na descrição, enfim. Não tem erro, não é difícil de achar, são três planos de assinatura de um mês, de seis meses e de um ano, menos de 50 centavos por dia, então vale muito a pena dar uma olhadinha nos planos e assine e se torne membro do The Info Club. Também lembrando nossas redes sociais, o arroba a NFL no Twitter, The Information NFL no Instagram e no Facebook e no YouTube a gente é o The Infocast NFL, The Information NFL, The Information. Pesquisando qualquer uma dessas três formas, você acha a gente lá no nosso YouTube. Lembrando também, tudo linkado lá no site no post que estará no, na, na nossa, nas plataformas por aí e, e no nosso site também. Então, dados recadinhos, bora lá comentar então jogos que vão ser legais de acompanhar na Week 2. Bom, Pedro Matsunaga, agora são exatamente, para quem, quem está acompanhando, entre aspas, ao vivo, 1h24 da manhã, sexta-feira, então daqui dois dias a gente vai ter o Domingão de NFL rolando, uh, para quem estiver ouvindo quando esse, esse episódio sair na sexta-feira de manhã, ou quem estiver ouvindo no sábado vai ter um dia, ou no próprio domingo de manhã, enfim, o fato é que o domingo de NFL tá vindo aí e a gente tem jogos que podem ser bem legal de acompanhar, né velho?
1: É, cara, é... acho que os principais jogos são no domingo, né? O, o, o colocaram é, no zona... Impressionantemente colocaram nos horários nobres jogos que não parecem tão interessantes assim. A gente já começou mal, como eu já falou, no Thursday Night, né? no Sunday Night também nada muito empolgante. E o Monday Night parece que vai ser um jogo muito pouco disputado, mas pra compensar o domingo de NFL vai ser bem agitado, com alguns bons jogos... É, e assim, dá pra acompanhar alguns jogos em sequência que vão ser bem legais, né, Greg?
0: Exatamente, no domingão serão 14 jogos, se eu não me engano, desses 14, 11 é uma hora. Uh, mentira, 10 a uma hora.
1: Du Duas horas, né? Uma hora. E,
0: é isso, tempo. uma hora pros Estados Unidos, eu já tô pensando com a cabeça de lá. 3 uh, <risos> são as 5 horas. E a gente daí tem o nosso querido Sunday Night Football com a Carrie cantando pra encerrar o, o Domingão de NFL. E os melhores jogos, na minha opinião, vão estar nos dois primeiros horários. Apesar que o Sunday Night pode dar um caldo, já foi jogo tipo playoffs há duas temporadas atrás. Mas enfim, hoje são times diferentes. E a gente vai começar falando, Pedro, por Pittsburgh e Steelers, Pittsburgh e Steelers no caso, né? E Seattle <risos> Seahawks. <risos> Uh, jogo que a ESPN transmite, se eu não me engano, é a ESPN Extra, mas posso estar enganado. Jogo das 2 da tarde, Big Ben precisa se provar depois de uma semana 1. Um, e o Seahawks precisa jogar bem, que mesmo com a vitória contra os Bengals, o time jogou bem mal na semana 1. Um, e agora eles dois vêm para a semana 2 querendo provar algo. O Seahawks pode fazer o 2-0 e e jogar bem, se provar, e os Steelers tentar se recuperar um pouco do 33x3 que tomou lá em Foxborough, né, Pedro?
1: É, cara, eu acho que, assim, é... o jogo passa muito pelo, pelo ataque dos Steelers contra a defesa do Seahawks. É, a defesa dos Seahawks é, cedeu 20 pontos apenas, apenas, entre aspas, depois bem o Bengals. Não é o ideal você ceder 20 pontos pros Bengals do Andy Dalton, mas tudo bem, é ok. Só que, cara, quando você vai ver essas estatísticas, aí você percebe que tá algo de errado. É, a defesa do, do Seahawks cedeu 418 jardas o Andy Dalton. Então isso é um grande problema, né? E, e ainda foi incapaz de produzir muito contra a defesa dos Bengals, que não é nada demais. Só produziu 21 pontos. Pelo lado dos Steelers, é, cara, oportunidade do Big Bang, né? Sandy Dalton conseguiu 418 jardas. A gente espera que o Big Ben faça mais do que fez contra os Patriots. É, o ataque dos Steelers foi completamente dominado pela defesa dos Patriots. Conseguiu só um field de gol no, na única campanha um pouco mais prolífica do, do, do ataque dos Steelers. E, e a defesa dos Steelers sofreu muito contra o ataque dos Patriots. Isso é, é, esse é um fator para se observar, né? Vamos ver como que tá o ataque dos Seahawks. É, jogando contra a defesa do, dos Steelers no, no segundo jogo seguido E a defesa dos Steelers né, sofreu muito contra os Patriots Mas pegou um Tom Brady num dia espiradíssimo E aquele ataque fantástico dos Patriots Termite completo mesmo, ainda sem o Antonio Brown na semana 1 Então é um jogo para Eu acho que assim, o vencedor desse jogo tem algo a se provar, né? São dois times que precisam provar alguma coisa é, exatamente. A gente vê um, um Seahawks
0: que de certa forma tem peças novas e pode ser considerado até um, um, um ataque novo. O, o Metcalf veio via draft e ainda precisa se encaixar. Foi bem na semana 1, teve seus catches, tem que ver agora como é que faz na semana 2. Mas é, o Seahawks é, é aquele time que demora para engrenar na temporada, né? A gente vê que ano após ano, o time de dezembro, assim como o dos Patriots, é geralmente, apesar que esse ano os Patriots teve o melhor começo, ou seja, o melhor jogo da WK1 desde que Bill Belichick chegou lá nos anos 2000, cara, e demora pra engrenar, então eu não duvido que o, o, o Seahawks vai para Pittsburgh e perca, afinal, se não me engano, a última vitória foi em 99 do Seahawks lá, lá na, na Filadélfia, né? Então é um jogo complicado, é um jogo difícil, a defesa de Pittsburgh jogando em casa geralmente costuma dar trabalho para os adversários, ah, por mais que não seja uma defesa que imponha muito medo, a gente tem peças novas como o Devin Bush que... Ah, vai se acostumando e vai se tornando um líder da defesa, que é, mesmo sendo o rookie, ele chega para dar muito valor a uma unidade que há um tempo atrás tinha o Sheizir e depois a perda ficou meio, digamos, mais para lá do que para cá, sabe Pedro? Uma defesa que não inspira tanta confiança como era há alguns anos. E o Devin Bush vem para vem dar essa confiança para essa defesa. Só que o Cielks em si é um time perigoso ofensivamente, é um time que o Chris Carlson, se o jogo terrestre o L funcionar, é um time difícil de se bater porque cria um ritmo. E quando tu, o, tu cria um ritmo com um ataque e tu deixa o Russell Wilson uh, poderoso na questão de play action, mandar um passe quando a defesa não espera porque pensa que vem corrida, sabe? Complica. Se o Seuco se engrenar ofensivamente, é um time que é difícil de separado E o Pittsburgh não tem uma defesa tão forte assim como tinha há dois anos atrás, três anos atrás, quando era um time que foi pra playoffs, foi pra final de conferência. A verdade é essa. Na minha opinião, os Seuco são sim favoritos, mesmo pelo péssimo jogo que tiveram na, na Week 1. Só que eu não tenho tanto... tanto não terei tanta surpresa caso os Steelers ganhem Eu acho que vai ser um jogo que vai ficar entre 10 pontos pra menos pro, pro vencedor Pedro Até porque o Big Ben se conseguir conectar bastante com o Juju E o James Connor correr Cara, é, é isso Os Steelers tiveram um jogo horrível contra os Patriots Só que tudo que os Patriots faziam dava er errado pros Steelers, sabe? Dava, dava um, um caldo gigantesco para os Steelers na semana 1. Então, foi uma união muito boa para os Patriots vencer aquele jogo, porque eles foram muito bem e os Steelers foram muito mal. Os Steelers não são aquele time que perde por 30 pontos. É, é um time que precisa se encaixar, não tem mais o, o, o Antonio Brown como receptor número 1. E, e a gente tá vendo o James Connor indo pra segunda temporada, como o principal running back, Big Ben ficando mais velho, tem que ver a questão da idade, talvez o impacto desse ano da idade seja um pouquinho maior, porém, Pedro, eu ainda acho que os Steelers em casa tem uma certa força e não, não me admiro se ganhar, não vou me surpreender se ganhar, mesmo assim eu ainda, cara, eu acho que o Seahawks pode ter uma evolução maior da semana 1 para semana 2, até porque ganhou na semana 1, mesmo contra o, o fraco dos Bengals, onde sofreu bastante. Mas é, é isso, eu não duvido de, de um jogo que vá até a última posse. Aliás, eu acho difícil a gente não ter esse jogo decidido antes do Truman Warning.
1: Eu, eu concordo plenamente com você, eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Eu acho difícil alguém disparar no, no placar é, é, antes do, do último quarto. assim. É, eu acho que o fator caso vai fazer alguma diferença para os Steelers, não sei se é suficiente para ganhar mas uma última observação em relação aos estilos em relação ao Seahawks, só comentando dos estilos também que é, você falou do, do, do Chris Carson, mas eu acho que um cara que vai ser um diferencial para os Seahawks que começou bem a temporada é o DK Metcalf, né? Ele ele, ele foi bem na na, no, na, na Week 1, né? Ele conseguiu 4 recepções para 89 yards foi o melhor recebedor do, do Seahawks. E ele é um cara muito físico, né? Ele é muito veloz, ele é muito forte, ele é muito grande. E, cara, o, a, os cornerbacks dos Steelers esse ano não são caras tão físicos. E, e assim, eles sofreram já com o full do 7 e, assim, na velocidade, que é um dos fortes do DK Metcalf, e sofreram com a fiscalidade do Josh Gordon, né? Que é outro outra, outra forte do, DK, do do Metcalf. Então assim, é, é um cara pra ficar de olho nesse jogo E se o Seahawks ganhar, é um cara que eu falaria pra se apostar no Fantasy Se você tiver ele no seu time Muito, Muitas ligas eu sei que o Matt Coffre não foi nem draftado então, Se você tiver sobrando ali É o é um cara assim legal Porque cara, é, ele tem tudo pra fazer outra grande partida contra os Steelers
0: É, e, e eu vou pegar o gancho de falar de recebedor é importante ver nessa semana como o Juju vai se sair como recebidor número 1. Um. Ele, ele é oficialmente agora, nesse ano, o principal recebedor dos Steelers. Ano passado ele já, ele já dividiu com o Antonio Brown, em questão de Cats e Jardes, e etc, etc, etc. E agora, então, ele é o único nome que vai ser mais usado pelas defesas. Ele foi mal para um recebedor número 1 um na, na, contra os Patriots. Ele teve, se não me engano, só quatro Cats... Ou dois cats para 20 poucas jardas Então ele foi mal, a verdade é essa E vamos ver como é que ele vai ir Contra uma defesa que é física Uma defesa que, que pressiona o, o recebedor Não costuma dar muito espaço Para ter uma rota mais desenvolvida É uma defesa que é mais homem a homem também Então tem que ficar, tem que ficar atento nesse. como ele vai tentar se impor Afinal... Geralmente o recebedor número 1 um sempre tem um corner e um safety de olho, sabe? Ele talvez tenha muita marcação dupla, porque é uma arma muito visada e os outros recebedores dos Steelers não são aquela coisa tão boa. Então fica de olho também se o, o Juju consegue se desenvolver como recebedor número 1 um e tentar se provar algo. Porque, querendo ou não, se ele tiver dois jogos como esse número 1 um, e for meio mal... For de novo um jogador que não teve grande diferença na partida, já começa a pesar um pouquinho também por torcedor. Afinal, começar 2-0, numa divisão que tu tem Browns e Ravens, que estão demonstrando que vão ser os grandes times da, da UFC North, começar dois jogos atrás, pesa, pesa. E lá em dezembro faz falta, né, Pedro?
1: É, é realmente é o é um problema, ainda mais numa. Numa divisão que vai ser tão disputada esse ano, né? É, eu acho que a gente pode passar pro próximo jogo, no, no domingo mesmo, né, Bregs? Ou você tem mais alguma coisa pra falar?
0: Não, não, acho que a gente já pode passar pro, pro, pro próximo é, jogo do, de domingo de NFL.
1: No mesmo horário desse jogo, vai ter um outro jogo fantástico, que é Vikings e Packers. Um duelo de divisão aí, muito importante. É, pelo que a gente viu na semana 1, provavelmente já são os dois times que vão disputar a NFC North nessa, nessa temporada e o que você espera desse jogo aí, Gregs?
0: Bom, Pedro, eu, eu acho que a gente vai ver uma partida onde os Vikings podem surpreender. Eu aposto nos, nos Packers pela questão do Aaron Rogers e tudo mais, só que a gente viu um Packers que ofensivamente sofreu contra os Bears e os Vikings têm uma defesa muito forte. Os Vikings tem uma defesa que pressiona o QB, é uma secundária que intercepta o adversário, é uma secundária que dá um tip na bola, que se o recebedor agarra vai ter um contato na bola do, no, pelo corner. Então, assim, é uma defesa que não permite um desenvolvimento de, da, dos ataques adversários em geral. O, o ponto fraco, na minha opinião, dos Vikings é a questão da OL, isso é o que às vezes pode puxar o um time um pouco para baixo. Só que a defesa em si é uma defesa que em nomes, em, em elenco, etc, 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 era top 5 da NFL. E foi muito bem na primeira semana, até o, o, eles, os Vikings matarem o, o jogo, né? A defesa não, não se deu praticamente nada para os Falcons, que acabou a partida com apenas 12 pontos. Uh, foi vitória por 28 a 12, se eu não me engano. A gente viu uma defesa muito forte, uma defesa que foi dominante. Em toda a partida, quando a partida desistia e só começou a ceder, daí mais para o Garbage Time. E assim, cara, os Packers não foram bem ofensivamente e sofreram com uma defesa forte. Os Packers vão encarar mais uma defesa forte. A minha questão para esse jogo é esse embate: é Elon Rodgers e em geral o ataque novo conduzido pelo LaFleur contra uma defesa que funciona, uma defesa que já tem o seu sistema, que os jogadores uh, têm um bom convívio pelos, pelos últimos dois anos é uma defesa que conhece o companheiro e isso faz bastante diferença, cria química cria um, um poder e da defesa criar um impacto maior ainda sobre o ataque quando a gente tem jogadores bons, jogadores que se conhecem e jogadores que se complementam e a defesa dos vikings é isso é uma defesa que quando tá num bom dia, faz o que fez contra os falcons que não deixa o Matt Ryan conseguir achar seus recebedores, que pressiona o QB dos Falcons, que não deixa o, o, o ataque terrestre adversário se desenvolver. E assim, cara, o, o Aaron Rodgers foi sacado no primeiro tempo, se eu não me engano, quatro vezes. E aí no segundo tempo ele conseguiu ter um, um pouco de paz maior, mas não foi grande coisa e não, 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 não conseguiu fazer mais nenhuma campanha para TD, tirando aquela do primeiro tempo. Então, assim... Vai ser mais uma semana onde o Aaron Rodgers tem que cuidar muito bem da bola. Que se ele soltar uns pato morto, a chance de ter interceptado é grande. A gente teve três interceptações dos Vikings na primeira semana. E assim, não pode dar margem para erro. E nisso, nesses erros, eu destaco começar mal e os Vikings forem lá e abrir uma vantagem que foi o que aconteceu contra os Falcons. Porque essa defesa não é uma defesa que vai ceder 21 pontos seguidos no segundo tempo, Pedro. É uma defesa que talvez ceda 10, que talvez ceda 14. Porque o ataque também funciona, por mais que a defesa... Por mais que a OL seja deficiente, a gente vê o Delvin Cook produzindo, a gente tem uma boa dupla de receivers com Thielen e, e com o Stefan Diggs. E assim, o Kirk Cousins foi bem até pra primeira semana, conseguiu fazer suas, seus passes, achar seus recebedores, conduzir bons drives. Então assim, eu vejo os Vikings vindo mais preparado. Só que como o jogo é lá em Green Bay e... E como tem o Aaron Rodgers em, em, um, em um estado de felicidade que a gente não via há bom tempo, como ele vem falando que agora o time tem defesa, que ele tá feliz com o Flor e tal, eu ainda peso um pouquinho mais pro lado do ataque, mas esse jogo, eu cravo, que talvez a gente tenha um field goal no finalzinho desse dia da partida. Que a gente tem um, um jogo extremamente disputado, em alto nível, e indo até o final, sendo disputado até o final, então... Esse jogo pra mim pode ser top 3 da rodada se não for o melhor jogo da, da semana da NFL Talvez brigando com o Rams e Saints que a gente vai falar mais pra frente Mas tem tudo pra ser assim um, um, um jogo onde tu tem que marcar e não pode perder na, na semana 1 Mesmo que teu time esteja jogando, deixa lá numa segunda tela de olho É bom acompanhar esse jogo para ver a questão de como vai ser principalmente o, o novo ataque de Green Bay
1: é, eu, assim, é, eu acho que assim, o fator mais determinante pro lado do Green Bay aqui vai ser o, o fator Le Aaron Rodgers no Lambeau Field, né, mas assim, as desconfianças param sobre o Green Bay nesse jogo principalmente, porque o, os dois principais fatores do, do Green Bay contra os Bears foi, é, eles conseguiram, é, e bem na defesa, principalmente na defesa contra o passe, o, o Mitch Trubisky produziu quase nada e o Aaron Rodgers pontualmente conseguiu fazer as campanhas ali que deram a vitória para os Packers. É, a questão é: o, os Vikings é uma defesa que pode ser quase tão forte quanto os Bears não é tão forte quanto os Bears, mas pode ser quase tão forte quanto os Bears. É uma defesa que forçou turnovers, conseguiu um fumble e duas interceptações. Contra o, os, os Falcons é, Conseguiu 4 sets Uma defesa que o tempo inteiro Pressionou o Matt Ryan Não deu espaço o jogo corrido e, Então assim, o Aaron Rodgers Tem que se provar, o ataque dos Packers Não foi bem contra os Bears Ponto, e aí contra uma defesa Tão forte quanto os Vikings Isso vai ser, vai ser uma prova de fogo Para o Aaron Rodgers Do outro lado do campo né, A parte que funcionou da defesa Dos Packers que a gente viu contra os Bears é a defesa contra o jogo aéreo. Pontualmente a defesa contra o jogo foi muito bem. Mas no começo do jogo ainda cedia alguns espaços. Os Vikings correram muito bem com a bola no, na semana passada. Os Vikings foram fantásticos contra os Falcons correndo com a bola. É, tanto que o, o Dalvin Cook passa das 100 jardas. E assim, é, o, 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 os Vikings produziram mais pelo chão do que pelo ar, né? sim. Então sim. assim... É, Assim, o isso que vai. O, os Packers vão ter que ir bem. Eles vão ter que parar o jogo corrido. E, é, não obstante é, isso, tem que manter o jogo aéreo, é, a defesa contra o jogo aéreo boa. Porque o Kirk Cousins, por mais que ele tenha lançado para menos de 100 jardas quando foi necessário, foi lá, lançou. Ele lançou para touchdown. Ele lançou 8 de 10 passos completos. Então, é, assim, é um grande desafio para o Green Bay é acertar o ataque que ainda não encaixou com o Metal Flor. Pelo menos nesse primeiro jogo contra os Bears E contra uma defesa muito forte que é os Vikings é, E a defesa se provar Mais uma vez Já se provou que está muito melhor do que no passado Mas contra o jogo corrido Que é o forte dos Vikings Pelo menos no que a gente viu contra os Falcons é, para mim o favorito desse jogo é os Vikings Apesar do fator Lambeau Field Mas é, aquele, é aquela coisa né? O jogo vai ser muito bom Vai ser muito apertado E muito próximo, concordo com o Braxton
0: é, e a verdade é que os Vikings foram o melhor time da IFC North, da NFC North, perdão, na primeira semana, né, Pedro? A gente viu um Vikings que, por mais que quando a gente pega as estatísticas e geralmente a gente costuma só olhar para o que o QB produz, a gente vê o é menos de 100 jardins, que nem o Pedro falou. Uh, cara, os Vikings não precisaram passar a bola, a verdade é essa. Ficou, acho que bem claro qual é o plano, o plano ofensivo para né, Pedro? Que é correr com a bola, usar ao máximo o Devin Cook, deixar o Kirk Cousins à vontade quando ele precisa passar a bola. E a gente viu muito isso. Um time do Vikings muito tranquilo na semana 1, que quando precisou passar, o Kirk Cousins tinha segurança de si mesmo, não precisou ficar forçando passe. Uh, a, o o Devin Cook teve um jogo perfeito na minha opinião é um é um running back que pode ser uh, top 3 esse ano e na minha opinião se ficar saudável sinceramente passa das mil jardas ainda mais pelo jeito do que o, os Vikings vão jogar em 2019 e chega para causar barulho lá no Lambeau Field é um time que nos últimos anos, não tem tido vida fácil contra o Green Bay, são cinco derrotas, uma vitória e um empate. Só que talvez para a semana 2 de 2019, com o Green Bay ainda se ajustando, os Vikings em um time melhor, Shake. Como eu disse, eu acho que o fator casa pesa muito, pesa muito mesmo. Só que a defesa dar total segurança pro time dos Vikings ir lá roubar uma vitória e voltar pra Minnesota com, com uma vitória contra um rival de divisão fora de casa e, e, e vai pesar muito uh, pensando já lá pra final da temporada e vagas playoffs, playoffs vencer fora de casa um rival de divisão numa numa NFC North tão disputada esse ano é, é a chave pra tu conseguir ganhar um, uma vaga em um at-car ou a vaga por ser campeão de divisão sabe Pedro é uma é um é um ano que a gente na minha opinião vai ver na nessa divisão o time indo por uma vitória talvez se tiver a questão de empate meia vitória mas uma janela muito muito apertada sabe e se os Vikings conseguirem essa vitória assim, é, é um passo gigantesco Começa com um 2-0 estrondoso Vencendo os Falcons com total dominância E indo a Green Bay e vencendo o rival fora de casa Cara, é um time animador esses, esses Vikings e, e aí vai ser muito interessante ver Se eles vão conseguir manter a produção Contra um, 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 um rival de divisão que nos últimos anos Vem dado bastante trabalho Então vai ser bem interessante ver esse jogo na minha opinião
1: é, eu acho que é isso, eu concordo plenamente, não tenho muito o que falar. E é isso, é, cara, é, esse jogo é, é, é um jogo, acho que determinante para essa disputa, aí, principalmente pelo jogo sendo Lambofield Então, se os, os Vikings aproveitarem o momento dos, dos Packers que ainda não, não se encaixaram também no ataque e ganhar esse jogo, pode ser o fator definitivo para eles ganharem a NFC Norte. É, às 5 horas também a gente tem ótimos jogos, né Braggs é, o primeiro dele começa às 5, o segundo deles que a gente vai comentar às 5 e meia é, o primeiro é Chiefs Raiders é, em Oakland o um jogo é, um é um time que a gente esperava que viesse bem, mas que tinha desconfiança por ser o segundo ano numa home o outro é o time que surpreendeu acho que todo mundo na primeira semana né cara e você é espera desse jogo aí?
0: Bom, Pedro, pra esse jogo A gente já vai ter total certeza De como, por exemplo Os Raiders têm a defesa Que eles mostraram ter na semana 1 A gente viu uma defesa dominante Que não deixou o Flaco jogar Que não deixou Philip Felipe se correr Que pressionou os receivers Que foi perfeita A verdade é essa A defesa dos Raiders jogou Há como muito tempo não jogava e não deixou à vontade um rival de divisão tentar pelo menos fazer uma ameaçazinha no placar e foi foi fez no final mas não nunca ameaçou de verdade nunca os Raiders foram ameaçados da vitória e obviamente a partida do Derrick Carr ajudou bastante um passe errado só no primeiro tempo de 18 tentados e um TD pff, cara destruiu destruiu só que assim Uh, a gente viu na primeira semana também, que no um lado dos Chiefs, o Mahomes continuou produzindo, tem a perda do Hill, uh, que se machucou, o Trevor Hill se não me engano, vai ficar de 4 a 6 semanas fora, mas o Samuel Watkins, em contrapartida, foi lá, 3 TDs, passou das 200 jardas, se eu não me engano, chegou perto das 200 jardas, o, o Mahomes só no primeiro quarto, teve 2 TDs e, e 211 jardas, então assim, é um time que tá produzindo como eu produziu no passado. Ponto. E os chifres a gente tem certeza de como é que vão jogar. Com uma defesa ruim, que cede bastante pontos, só que com ataque consegue marcar mais. Se o ataque uh, tiver que fazer 40 pontos, ele faz. Se tiver que fazer 45, ele faz. Esse que é o detalhe. A defesa dos chifres tem a função de não tentar estragar tudo. Uh, porque, sinceramente, você deu 28 pontos ou 26 para os. Jaguars, e os Jaguars não tem nenhum ataque primoroso, gente, a verdade é essa então a, a missão da defesa é não tomar mais que 30 pontos porque ela, o ataque consegue tranquilamente passar de 30 pontos numa partida e sabendo como os Chiefs jogam e já tendo a certeza de como é que a franquia de Kansas City é dentro de campo com uma homens, com o um ataque de um jeito e a defesa de outro é a chance dos Raiders se provarem porque a gente não vê na NFL, em duas semanas seguidas, um, a mesma coisa acontecer e ser só sorte. Coincidência. Isso não existe na NFL. Se uma defesa vai muito bem na week 1 contra um, um ataque novo, bah, tranquilo, talvez seja apenas um jogo. Mas na sequência, pega o melhor ataque da liga em 2018 e que começou em 2019, um fire e vai lá e pode talvez perder, mas não deixe uma Home passar de 30 pontos. Incomode os tiffs e deixa o jogo apertado Cara Sinceramente é, é algo Muito, muito positivo para os Raiders E se caso ganhar gente O time do Gruden começa a entrar No patamar de realidade E deixa de ser uma expectativa Criada após jogo de Monday Night Football Mas claro, a gente releva Isso, a gente não pode pesar E dizer que a defesa é boa E o time melhorou, só foi apenas um jogo então, com isso, Pedro... É difícil ver os Chiefs perderem, sabe? É difícil ver o Kansas City não conseguir ficar 2-0 na, 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 na NFL na segunda semana. Porém, pode acontecer. Tudo, tudo pode acontecer num, num jogo de NFL. Mas acho bem difícil. E, pra, na minha opinião, a defesa vai cair de produção. É, é muito difícil conseguir fazer algo contra o, os Chiefs. Mas... Por torcedor dos Raiders, vale lembrar que ano passado teve jogo que o Raiders complicou muito os Chiefs e, e em certo momento do jogo, em, em Oakland, não lembro que semana foi, o Oakland estava na frente, estava disputando pau a pau e passou dos 28 pontos, os Chiefs ganharam, se não me engano, por... 44 a 32, alguma coisa assim, mas os Chiefs, os Raiders foram muito bem ano passado e obviamente esse time dos Raiders é mais forte em vários sentidos. Então, a gente pode ter um jogo bem interessante e caso tu tá pensando que é a vitória certa do, dos Chiefs e os Raiders não vão fazer nada, não é bem assim, talvez a gente tenha um Chiefs mais dominante. Mas é difícil que a gente não veja Um Oakland complicando Jogo de divisão, tirando os Patriots Contra os times da, da EFC East e os DOP. Mas tem os Off jogando em é, Miami então, tem, uma, então, é...
1: tem um asterisco
0: é, Tem um asterisco <risos> bem gigante Mas assim, cara, é jogo de divisão Os Raiders são um time totalmente diferente do ano passado E Patrick Mahomes Pode ter dificuldades com uma defesa Que pressiona o QB Que conseguiu incomodar os Broncos Em toda a partida e, cara, o ataque de Oakland parece que se encontrou. Então, tem, tem que ter um cuidado a mais com os Chiefs. Afinal, a gente vai ver dois ataques que devem se sobrepor às defesas adversárias. Só que, talvez, a defesa de, de Oakland consiga fazer alguma coisa a mais. E aí, a gente pode ter a chance de Oakland vencer. Só que aquilo, o, o ataque dos Chiefs é tão bom que... Ah, pesa muito e é difícil não apostar no, no time do Mahomes, Pedro.
1: É, assim, eu acho que é, a gente tem a questão da, da defesa né, do, dos Raiders, como você falou. É, foi muito forte contra os Broncos. Eu acho que o fator principal é uma defesa muito agressiva. É, eu acho que, assim, o, o, os Jaguars sofreram muito, talvez, por essa falta de agressividade, principalmente na secundária. Foi algo que a gente viu... Dos Raiders contra os Broncos. A defesa aqui assim... O, o CB se pressionando muito. O safety sempre jogando mais próximo. É, e a cara... A, o Front 7 muito bem, né? É, tem a questão... Eu acho que... A questão principal aqui também da defesa do, dos Raiders. Que a gente pode falar. Questão de lesão, né? Vamos ver se Gary Conley vai conseguir jogar 100%. Ele é fator... É, definitivo nesse jogo, assim... Porque provavelmente o com Conley é o cara responsável por marcar o, o Sam Watkins se o Targ Hill não jogar, né? Possivelmente não joga. É, esse é outro fator importante, né? O Sam Watkins sendo o único recebedor é, de calibre do, do Patrick Mahomes no jogo. E, e pelo lado dos Raiders tem a lesão do, do Jonathan Abram também, né? Ele já tá fora da partida com certeza. O, o Rookie entrou muito bem e e lamentavelmente não vai jogar. É, provavelmente Tark Hill também não. Então, é, esse é o ponto. Se eu não me Enquanto engano, é
0: isso... se eu não me engano, Pedro, só te interrompendo, o, o é... Janta Amber tá fora da temporada. Se eu não me engano. Eu, não... é, eu... eu, não eu tenho... acho que sim, acho eu que li sim. é eu, eu tenho li uma coisa é eu Isso, eu li uma coisa assim durante o dia, mas eu não tenho certeza, tanto que eu nem atualizei, o dia foi corrido em questão de dificuldade e tal. Mas se eu não me engano, ele tá, tá fora da temporada e. Perda gigantesca os Raiders
1: Sim, é, então e, e assim, é isso E, e assim é, o, Outro matchup Que eu quero ver É o O, o Vontaze Perfect Contra o O Travis Kelsey Esse eu acho que é o matchup definitivo dessa partida Tal qual o Garyon Conley Contra o Sammy Watkins O Sammy Watkins fez um jogo estrondoso semana passada, conseguiu três touchdowns, é, então, assim, é, são alguns matchups importantes. Do outro lado, o Carr. vamos ver se o Dakkar mantém é, esse nível de futebol americano que ele apresentou na semana 1, contra a defesa forte dos Broncos, a L dos Raiders foi fantástica, ela não cedeu um QB hit, não cedeu um sec, não cedeu um sec contra um dos pass rushers mais vorazes da liga, então, cara, é, eu, tô anim... eu tô empolgado porque eu posso ver com os Raiders Sabe, é, lógico... sabe, sabe o que eu acho que, O
0: que pode acontecer Caso os Raiders consigam fazer um bom jogo A chave E pra mim se isso acontecer É a única maneira que vai rolar É que se essa OL jogar como jogou Contra uma DL que não é boa Vai conseguir se impor fisicamente E aí vai conseguir correr com a bola E a gente teve o Pelo lado o dos Josh Raiders Jacobs O Josh Jacobs muito mesmo. Passou Teve 100 jogadores de scrimmage, teve dois CDs. Foi o melhor jogo de um running back desde a estreia do Ladeyam Thompson. Que em 2001, o Rook, na primeira semana, teve praticamente os mesmos números. Ou seja, fazia muito tempo que o running back Rook não jogava bem assim. Então, assim, a, a chave do jogo para Oakland é correr com a bola. Caso a L que foi bem comum contra um, um box muito poderoso, vai jogar agora com box bem mais ou menos. Então, assim... Cara, a chave do jogo é terrestre, e se se impor fisicamente e correr com a bola, vai conseguir administrar o tempo, vai cansar a defesa, vai criar a, a dúvida na, na unidade dos Chiefs, o play action vai entrar, a gente viu o Derek Carle com uma precisão incrível para passos de mais de 20 yardas na primeira semana... Sabe, é, é estranho falar isso do Oakland, mas tu começa a se animar quando tu pensa que esse time pode fazer algo muito positivo contra os Chiefs devido à defesa fraca da franquia. E, gente, quando a gente, principalmente eu e o Pedro, quando a gente fala que os Chiefs podem se afundar muito esse ano de novo pela defesa, este jogo prova. Porque se esse time perder, vai ser pela fraca defesa montada. E, sinceramente... Cara, eu não consigo ver Eu posso estar muito errado Mas esse time do Chiefs Pensando lá pra frente Não me inspira nem um pouco Por causa da defesa fraca E a gente pode ver A defesa sendo chave Por uma derrota logo na, logo na segunda semana, Pedro eu, Sinceramente Se o Josh Jacobs tiver O mesmo nível dessa situação, Tem uma
1: chance real do, do Oakland ganhar o jogo É, e, e assim, cara é, Eu acho que Pelo que a gente viu Semana passada Se se manter contra os Chiefs e quem sabe numa possível vitória, possível e inesperada vitória pelos Raiders. O jogo em Oakland também. A, a Oakland tá abraçando a última temporada dos Raiders. E depois dessa vitória impressionante, na última segunda-feira, vai abraçar ainda mais. É, cara, é, o Oakland entra na corrida. Vem por fora, não vem como favorito, mas entra na corrida. Eu acho que pelo título da... da da AFC West, né? É, pro, é, é vai ser o azarão. Os favoritos ainda vão ser os Chiefs e os, os Chargers, mas eu acho que assim não vai ser um time como descartado como é o Denver Broncos hoje, né?
0: É e, e eu acho que assim só para terminar, Pedro, torcedor de Oakland, caso seu time não faça a vitória, mas jogue bem, já fique muito feliz, porque se eles jogar bem e limitar o Chiefs a uma pontuação de menos de 30 pontos, o que é muito para Nefel mas para mim, para ataque dos Chiefs, é, é menos do que o esperado, sinceramente. Fique feliz, porque quer dizer que a sua defesa melhorou bastante. Talvez o ataque tenha dificuldades, enfim, é é, é só semana 2. Mas pode ser indícios de um time muito forte. Bom, Pedro, a gente pode passar para o último jogo agora, pode ser? Pode. Vamos lá então, último jogo, o jogo mais polêmico da rodada, vai pesar a questão da flag na minha opinião, a gente vai ter muita coisa interessante entre Rams e Saints. jogo que ano passado foi final de conferência, não teve aquele pass interference e agora as franquias se enfrentam, semana 2 da NFL, uma temporada depois de toda aquela polêmica, Tá ainda muito vivo por cento essa questão daquela falta não marcada. E o jogo agora é em L.A. Cara, o que de diferente daquele jogo pode acontecer nesse daqui? E o que, que tu acha que vai ser o um embate entre os dois finalistas aí da NFC em 2018, Pedro?
1: Eu acho que assim, o momento do jogo é outro, né? Naquela época eram os dois melhores times da NFC. Eram um times que me apresentando o um time americano fantástico. Principalmente na, na forma de jogo ofensiva. E, e cara, a, apesar assim, dos dois times terem pontuado bastante na, na semana passada. né Os dois times conseguiram ir, ir bem com seus ataques. Mas foram do, os dois times venceram venceram. Né, mas são duas vitórias com, a, com asteriscos. A gente viu que os Rams sofreram muito para ganhar do Carolina Panthers. Que perde hoje do Tampa Bay Buccaneers, né? E, e, e
0: sinceramente, e, sofreu pra ganhar de um time que cara, eu queria arrancar é, meus olhos, velho, os, os caras...
1: Sem comentários.
0: Não marcaram cara, um TD, esse, não marcaram um TD. Só, só vou dizer esse,
1: isso. Os Rams dependeram muito do jogo corrido contra os Panthers, é, do Malcolm Brown, do, do Todd Gurley, é, o Jared Goff parece outro quarterback, né? Depois do Super Bowl. Ele fez um Super Bowl horrível e, e não voltou, parece, daquele, daquele Super Bowl. E, cara, pelo lado dos Saints, foi o time que, assim, teve que pegar no tranco no segundo tempo. O, o Drew Brees tava muito mal no primeiro tempo e pegou no tranco no segundo tempo. Aí, parecia que tudo tava se acertando, que iam ganhar o jogo, começaram a jogar muito bem. E aí, cederam o um touchdown pros Texas, depois acabam virando o jogo num, num, numa campanha milagrosa. Mas... Cara, é pouco, né, uma o um milagre para ganhar dos Texans que apresentou os mesmos problemas do ano passado. Então, assim, a, a defesa do Saints sofreu muito na mão do Deshaun Watson enquanto ele estava inspirado. Então, é, cara, a oportunidade de Jared Goff tentar fazer a mesma coisa, né? Tentar se inspirar nisso. E e assim, é o a, a defesa do Saints cedeu bastante jardas tanto pro Carlos Hyde quanto para o. Meu Deus. Não é o Nick Chubb, Qual que é o nome do. É o. Hum.
0: Ai, meu Deus. Bom, aí tu também quer me quebrada, né, Pedro. Duas da manhã me pediu o, o, aí, ce... o, o segundo aí. running back do sexo. O Duke, Ai. Johnson, Ai. Duke, Duke Johnson, Duke Johnson, sem aí.
1: <risos> isso, é Duke Johnson. Então, é, cara, eles fizeram uma parte fantástica, então. É, eu acho que os, os, re, os Rams... O Sean é um estudioso, né? Ele provavelmente deve ter percebido isso. Ele deve estar pre preparando o jogo corrido dele contra essa defesa do Saints, que sofreu contra o jogo corrido, contra os Texans. Que não tem é, uma OL pelo...
0: boa. Vale lembrar isso, a OL dos Texans não é nenhuma coisa de outro
1: mundo. Não. Ao contrário
0: da dos Rams. Da dos
1: Rams, é. A dos Rams é bem forte. E assim, e pelo lado dos Texans é, cara... O ataque dos, dos Panthers que fez 27 pontos contra o Rams, hoje conseguiu fazer 12, foi isso, breves? Uh, 14, 14 12. que teve safety. É, então. E, então, cara, é, os Saints têm que aproveitar desse Rams. É, o Aaron Donald começou a temporada muito mal. É, ele conseguiu um tackle o jogo todo contra os Panthers. Ele não conseguiu um tackle falosa. Ele não conseguiu um sack. Ele não conseguiu pressionar o Kenilton pelo miolo. O Aaron Donuts teve um começo de temporada muito ruim. Então vamos... isso é algo para ficar esperto. para prestar atenção nesse jogo. Mas é isso, cara. Os dois ataques têm as possibilidades. têm as armas na mão. para fazer um grande jogo. para fazer um tiroteio. É, as defesas tem que melhorar. E, e eu acho que assim quem errar menos vai ganhar esse jogo. Se for pra apostar, eu apostaria no Saints que eu acredito muito mais nos Saints corrigindo os, os erros do que nos os Rams corrigindo esses mesmos erros. Cara,
0: eu vou diferente, sabe, Pedro? Eu confio mais nos Rams. Joga em casa, mas não é por isso. Acho que o, fa o fator casa para esse confronto entre essas duas franquias não, não existe mais depois da última temporada. claro, tem, pesa, pesa, mas não é algo que possa determinar. Eu acho que o que mais pesa é a questão de quem pode dominar mais o jogo quando tiver com a bola. Eu consigo ver os Rams vindo por uma semana 2 um, com maior chance de ter a posse de bola para si. Por quê? Porque tem uma dupla de backs melhores, uh, na minha opinião, sinceramente. Consegue se distribuir o jogo terrestre para os dois running backs e... Eles se desenvolverem, abre daí a defesa, play action entra e o ataque do Sean veio, ele é um ataque muito inteligente E o Goff não vai sentir, eu acho, que tanto peso, porque não é um jogo de playoffs É uma regular season. então eu acho que o peso também, pro por, por mental do ataque dos Rams é diferente E não que talvez o, o Saints não consiga fazer isso, a gente, pô tipo, é Camara é e o até os Murray, né? Só que a defesa eu acho que pesa nessa, nessa equação. A defesa dos Rams é mais forte que a defesa dos Santos. A defesa dos Rams pode parar mais o jogo terrestre do que a defesa dos Santos. E, e a defesa dos Santos sofreu para parar o ataque terrestre com uma OL ruim que os Texans tinham. E a, e a como eu acabei de falar com o Pedro, a OL do, dos Rams é melhor que a dos Texans obviamente, é uma das melhores VLs da liga, o, o, por mais que tenha tido TD, foram 97 jardas para o Gurley, foram 2 TDs e 53 jardas para o Brown, então é um ataque terrestre que produziu, é um ataque terrestre que deu ritmo para a franquia de LA quando ela teve a bola, só que não foi bem defensivamente. E provavelmente vai ser, sim, ajustes. A gente vê que os Rams no passado tinham uma defesa também muito forte. E o Super Bowl hum, também, de certa forma, mostrou isso mesmo com a derrota. E assim, eu acho que eu consigo ver os Rams com uma chance maior de jogo. Porque os ataques, na minha opinião, se equiparam. Claro, o Drew Brees é melhor que o, o Goff. Mas um conjunto inteiro, para mim, é melhor. É... Os dois são iguais, sabe, Pedro? Os dois se equiparam por mais que um QB seja bem melhor que o outro. Só que a defesa, na minha sincera opinião, a defesa dos Rams é melhor. E aí desequilibra um pouco a balança e eu consigo ver os Rams com uma chance bem pequenininha, mas maior de vencer o o Santos. E se for para chutar um placar aqui, cara, eu acho que as duas franquias podem pa passar dos do, dos 28 pontos, fazer um tiroteio, que nem tu falou. E Cara, é um jogo de uma posse, sinceramente. Qualquer coisa acima de duas posses, na minha ah, opinião, hoje eu já vou ficar chocado. Porque eu não consigo ver que nem, como foi ano passado, uma grande diferença de algum dos lados pra desequilibrar e meter 14 pontos ou mais. Então, é, é um jogo, pra,
1: pra minha opinião, de uma posse. É, eu, eu, isso eu tenho que concordar plenamente. Acho que assim, é, os times apresentam. É... É, qualidades e defeitos na mesma intensidade, então acho que esse assim, é um jogo muito igual, exato, né? Exato, exato.
0: Exato, exato. Concordo, concordo. Bom, Pedro, uh, 50 minutos de programa aqui na nossa gravação, ao vivo, <risos> caso você esteja onipresente, seja um deus. Uh, tem mais alguma <risos> coisa Para comentar, mas o a gente já pode ir pro final do programa.
1: Acho que a gente pode analisar bem o que, o que de bom vai acontecer. Claro que a gente não é Deus, né, pode ter algum jogo aí, pode ser Buffalo Bills e New York Giants, seu jogo fantástico, a gente não tinha como adivinhar, mas eu acho que esse aí dos jogos principais, em expectativa, eu acho que a gente conseguiu comentar é, bem o que e, dava.
0: Isso aí, isso aí, então vamos lá pro encerramento acabar logo esse programa. Bom, gente, estamos aqui, eu e o Pedro, é 2 horas e 11 minutos agora enquanto a gente está gravando o programa, uh, quinta para sexta, chegando o final de semana, mais uma rodada de NFL vindo. Novamente, eu e o Pedro a gente pede desculpas, a gente teve problemas na semana com a internet e para encaixar horários, afinal, a, ainda a gente não ganha apenas com o site, a gente. Precisa fazer outros meios para sobreviver. Então a, ainda acaba pesando. Mas a gente sim tá com uma. tá, tá tirando sono, tá tirando tempinho de algumas coisas para focar no site. Hoje, na sexta-feira, então tá sendo podcast, eu acho que vai ter texto do Matheus também sendo texto para assinantes do, do InfoClub. Eu vou ver agora com o Pedro se ele consegue fazer pelo menos um textinho para falar de como foi o, o Thursday Night. Se não conseguir... Sai um texto meu é, do final da tarde pra noite amanhã. Sim. Tá, tranquilo, tranquilo, então perfeito. E então, Pedro, com, com isso, novamente, desculpa, amigo ouvinte, caso o EP não tenha tido o mesmo astral do, dos últimos episódios e a qualidade não seja tão boa... Mas é, é aquilo, é, é, às vezes é complicado de encaixar e eventualmente talvez a gente tenha que fazer alguns ajustes e gravar, tipo, numa madrugada, depois de passar o dia inteiro, 17 da manhã, correndo, batalhando. Mas não adianta, é a vida e a gente gosta de fazer isso. Não em nenhum momento daqui que a gente tá gravando de madrugada é um empecilho, bem pelo contrário. É uma coisa que a gente ama fazer, mas às vezes o dia também pesa, então eu acho que dá sendo um pouco empático dá pra entender uh, talvez um, um, uma voz mais cansadinha ou, um, ou opiniões que talvez não sejam tão bem formuladas nas frases, mas enfim, a gente tenta e a gente gosta disso e faz parte, não adianta. E com isso eu acho, Pedro, depois desses pedidos de desculpa, que eu espero que o meu amigo ouvinte entenda, eu só quero dizer que foi um prazer em narrar eu ter estado contigo, Pedro. Um prazer em narrar eu ter estado contigo, amigo ouvinte. Semana que vem a gente se encontra para mais textos e podcasts. Mas a princípio, dessa vez, não tão cansado. E, <risos> e por favor, com Thursday Night, um pouquinho melhor. É,
1: é, será que é,
0: Ai, cara, será que é pedir demais para...
1: Jaguars e ah, Titans.
0: Bem que me lembro. A minha esperança de Thursday Night Bom é na semana 4 já. E se tiver Thursday Night Bom, porque o que abriu a, a temporada também não foi nem um pouco legal. Thursday Night Football é um jogo que deveria acabar, a verdade é essa. Bom, então, bom. Pedro, muito obrigado. Obrigado, amigo ouvinte. E a gente se encontra na próxima, seja por podcast, textos ou um vídeo.
1: É, eu faço das palavras do Bregs as, as minhas, né, cara, a gente teve alguns contratempos essa semana é, Eu acho que não sei se dá pra perceber no nosso primeiro episódio do, do, do review da semana 1 Mas a gente teve problemas pra gravar, a gente não conseguiu gravar muito bem esse podcast, esse, esse EP Então a gente teve que pegar esse tempo agora Mas é isso aí, a gente deu um jeitinho, né, de gravar e é isso, obrigado Brad. É um pra... o prazer é todo meu de estar tá aqui com você gravando mais... mais esse episódio. Obrigado ouvinte aí que tá escutando a gente há quase uma hora nessa, nessa sexta-feira ou nesse sábado aí, escutando o preview que vai acontecer no domingo. Então é isso, nos vemos semana que vem. Esperamos que com um pouco mais de animação, um abraço e tchau. Tchau, tchau.